0: Ciao, sono Mia Ceran e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno in 5 minuti riassume per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo. Partiamo dagli Stati Uniti, si è conclusa ieri la convention dei democratici a Milwaukee, una settimana di grandissima visibilità per il partito e ad aggiungersi a questo piccolo momento di soddisfazione c'è anche la cronaca, la cronaca giudiziaria, perché ieri è stato arrestato Steve Bannon, per chi non se lo ricordasse è stato prima il manager della campagna elettorale di Trump e poi un suo preziosissimo consigliere strategico alla Casa Bianca. Il rapporto tra i due professionalmente si era interrotto nel 2017 ma sono rimasti in buoni rapporti. Trump parla ancora piuttosto bene anche se ora si dissocia ovviamente da questa campagna la campagna è We Build The Wall noi costruiamo il muro l'aveva lanciata Bannon per costruire una porzione del muro famoso tra gli Stati Uniti e il Messico l'obiettivo, il traguardo che si era dato era raggiungere un miliardo di dollari con il crowdfunding ne ha raggiunti 25 milioni comunque una cifra di tutto rispetto di cui alcune centinaia di migliaia stando alla procura sono stati utilizzati per spese personali personali alberghi e spese di natura del tutto personale proprio da Steve Bannon che ora dovrà rispondere di queste accuse. La detta stampa di Trump ci tiene a dire che Trump non era in alcun modo coinvolto in questo progetto, tantomeno quindi nella frode, eh, che addirittura era forse contrario alla costruzione di quella porzione specifica di muro. Staremo a vedere che peso avrà questo sulla campagna elettorale in corso. L'altra storia di cui vi parliamo è ambientata in Russia. Dobbiamo parlarvene con le dovute cautele dal punto di vista giornalistico perché è ancora avvolta nel mistero come spesso accade in quella terra. Di certo c'è questo. Alexei Navalny, che è uno dei più attivi e conosciuti oppositori di Putin, è in coma. È stato ricoverato in terapia intensiva in ospedale per un sospetto avvelenamento e già qua iniziamo a parlare di sospetti la sua detta stampa ha raccontato che sarebbe stato avvelenato con un tè, il tè che ha preso sull'aereo che lo portava dalla Siberia a Mosca, è proprio sull'aereo che eh, l'attivista ha iniziato a stare male Eh, l'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Omsk dove l'uomo è stato ricoverato Eh, ad alimentare i sospetti sul potenziale avvelenamento soprattutto doloso c'è intanto il fatto che non sia stato permesso alla sua famiglia o al suo medico personale di visitarlo e i medici dell'ospedale che lo hanno in cura non vogliono mostrare i risultati degli esami tossicologici oltretutto c'è stata un'immediata confisca dei beni di eh, Navalny per ragioni ancora da chiarire quello che ovviamente alimenta i sospetti è la nota intolleranza di Putin per il dissenso oltre che una certa familiarità con il tema degli avvelenamenti se ricordate le storie che eh, vedono come protagonista il Polonio però doverosamente noi aspettiamo per darvi delle notizie più dettagliate e più chiare Mentre in Italia anche il Tar del Lazio ha confermato la decisione del governo di tenere le discoteche chiuse c'è un'altra immagine che ha fatto il giro del mondo che vede protagonisti dei giovani impegnati in un pool party sono a bordo piscina a Wuhan questa volta nella, nella città dove tutto iniziò e queste immagini di affollamento, di assembramento senza alcuna precauzione hanno suscitato lo sdegno internazionale di stampa e di tutti, ma la notizia non è tanto questa indignazione quanto la reazione della Cina, la reazione della Cina la possiamo evincere dai titoli del Global Times che è un giornale cinese finanziato dal governo quindi eh, che ne è chiara espressione le critiche del resto del mondo ha scritto questo giornale sono Sour Grapes ovvero la storia della volpe e l'uva ovvero di una città, Wuhan e di una regione, l'Ubei che eh, è scampata all'incubo del coronavirus e che ora rinasce grazie anche delle politiche eh, di lockdown non eguagliate da nessun altro paese e che ora giustamente si va a riprendere la propria vita, questa è sempre l'interpretazione del Global Times, incluso il divertimento e anche eh, dando il benvenuto al turismo eventuale che dovesse rientrare in questa zona della Cina. Un'interpretazione che eh, richiederebbe sicuramente un alto tasso di sicurezza sulle proprie eh, policy e sul fatto che il virus sia effettivamente debellato, ma soprattutto ora che Wuhan ha riaperto le porte ai turisti eh, c'è da sperare eh, che rimetta in moto l'economia e che non riveda una recrudescenza del virus. L'ultima notizia che vi diamo riguarda sempre i giovani ed è un'iniziativa curiosa che vi vogliamo segnalare dell'Università delle Arti di Hamburgo che ha messo in palio delle borse di studio per studenti che decidano di non fare niente. Sembrerà una provocazione, sembrerà piuttosto curiosa, ma c'è una razza dietro. Uh, I docenti dell'università si sono posti un tema, un tema che vede protagonisti giovani troppo spesso spinti a fare fin troppo, a raggiungere obiettivi eh, molto ambiziosi e soprattutto individuali e quindi hanno scelto di annunciare queste borse di studio con l'obiettivo di trovare attraverso dei testi che possono essere mandati in forma anonima all'università e con i quali selezioneranno i vincitori poi delle borse di studio, nei quali i ragazzi dimostrino la capacità di non fare niente impattando positivamente sulla comunità che hanno intorno. Per fare un esempio, nello spiegarlo un docente ha detto ad esempio non dormire è una cosa che si può fare al massimo per qualche giorno e invece ad esempio Smettere di comprare è un'attività che noi consideriamo potenzialmente utile al resto della collettività e che ci interessa come indagine. Le iscrizioni sono aperte se vi interessano. Intanto buona giornata, noi vediamo appuntamento a domani.